0: Abrir o Salmo de número 89. Salmo 89. O Salmo 89 ele conclui o livro 3 do Saltério. O livro 3 do Saltério. O livro dos Salmos. O livro dos Salmos tem cinco livros. Em algum momento eu, eu pretendo pregar uma mensagem mostrando a conexão desses cinco livros. E como esses cinco livros, dentro do livro dos Salmos, eles de fato constroem uma caminhada que nos aponta para o Messias, para a vinda de Cristo, o Rei Jesus. Mas hoje o Salmo 89 conclui o, Salmo, o, o livro 3 dos Salmos, o Salmo 90, Deus permitindo, na próxima vez que nós abrirmos os Salmos, porque eu estou considerando... Ah, se não houver qualquer mudança, ah, no próximo domingo pela manhã nós celebrarmos a ceia do Senhor, e aí eu pretendo trazer uma mensagem, se for o caso, da ceia, uma mensagem ah, voltada à, à comunhão, à congregação. Mas o Salmo 90, quando nós o abrirmos, ele abrirá o livro 4 do Saltério, não é? Então é importante você ter isso em mente, por que não fazermos o seguinte, me ocorreu agora, a gente encerra o livro 3, hoje, e no próximo domingo, preparando-nos para a ceia, eu faço esse estudo panorâmico dos cinco livros dos salmos, mostrando como eles apontam para Jesus, e daí a gente termina tudo isso, celebrando a ceia do Senhor, amém, nós faremos isso Deus permitindo, mas o Salmo, o Salmo 89 é um Salmo longo, nós vamos ler todo o Salmo ao longo do estudo, são 52 versículos. E o Salmo 89 é um daqueles textos da Bíblia que você precisa ler com toda a atenção. Do contrário, você perde, você perde o fio da meada e portanto perde a mensagem do Salmo. E, e na caminhada eu vou apontando vocês para estes pontos ah, o tema que eu que eu escolhi baseado na mensagem deste salmo o tema foi este Deus jamais falhará porque como veremos esse é um salmo de perplexidade o salmista confia em Deus mas ele está temendo que Deus tenha falhado em suas promessas, até o versículo 37 do salmo, o salmista está cantando a adoração, está falando do amor de Deus, da aliança de Deus, ele está adorando a Deus e a partir do 38, ele coloca os temores dele de que Deus estaria ou poderia falhar em suas promessas. Portanto, não se iluda, quando o salmista está louvando do verso 1 ao 37, ele não está louvando como veremos, com um coração cheio de apenas alegria. Sabe aqueles momentos em que você canta com os olhos marejados, embaçados de lágrimas, de tristeza? É isso que está acontecendo aqui até o verso 37. Mas para nossa introdução, nós vamos ler do verso 34 ao 39, porque daí você vai, vai pegar a ideia do Salmo, como eu disse para você. Deus jamais falhará. O título do Salmo é um masquil, é um termo literário, é um termo musical, masquil de Etan. Etan é o nome do salmista ele é um Ezraíta, ah, então Salmo de Etã ou masquio de etan o Ezraíta, verso 34, ele está cantando a aliança do Senhor e aqui ele está falando em nome de Deus, no verso 34, Deus está dizendo pela pena do salmista, não quebrarei minha aliança, não voltarei atrás em minhas palavras, fiz juramento a Davi, e em minha santidade eu não minto, diz o Senhor, sua dinastia, a de Davi, continuará para sempre, seu reino permanecerá como o sol, será duradouro como a lua, minha fiel testemunha no céu, interlúdio, pausa, selar. Agora, porém, tu o rejeitaste e o descartaste, estás irado com teu ungido, renunciaste tua aliança com ele e jogaste sua coroa no pó. Quanto mais eu estudo os salmos, tanto mais me encanto com este livro da Bíblia. Especialmente quando se trata de um salmo desconhecido como este que nós temos em tela hoje, o Salmo 89. Aliás, gente, na, na mesma proporção em que são desconhecidos, este salmo e o anterior a ele são ambos de tirar o fôlego. Os dois tocam em realidades diante das quais nem sempre nós nos sentimos confortáveis para nos expressar de alguma maneira. Sabe aquele momento de sofrimento em que alguém tenta te abordar, até mesmo para te ajudar e você diz, olha, eu prefiro não falar disso agora. Salmo 88, Salmo 89 abordam essas questões. Quando sua alma está tão inflamada de dor, que você diz, pastor... Eu prefiro não falar disso agora. O Salmo 88, o que nós estudamos na semana passada, o Salmo de Emã, o Ezraíta, tratou daquela questão mais dolorosa e comum na vida da gente. Você se lembra? Permanecer orando, permanecer adorando a Deus, mesmo quando a escuridão não passa. Continuar orando e adorando a Deus, quando nós amargamos uma coleção de acontecimentos sem finais felizes. O Salmo 89, o que nós temos para o estudo de hoje, Salmo de Etã, também ex aborda o tema tão desconfortável e também bastante comum no cotidiano da vida da gente, qual seja quando Deus parece falhar em suas promessas. É provável que jamais nos debruçaríamos sobre estes dois salmos, se nós não estivéssemos estudando sequencialmente, expositivamente, Lectio contínua, o livro dos salmos. Por quê? O salmo 88 e o salmo 89, talvez compõem parte daqueles textos que a gente... Sabe que está na Bíblia, sabe que é importante, mas a gente pula. Que pena seria para nós, se nós não abordássemos esses salmos? Como seria prejudicial não aprender, como vimos na semana passada, que mesmo os santos mais fiéis, também amargam as noites mais escuras da alma... Amargam a angústia mais profunda de não ver a escuridão passar e o desespero mais intenso de achar que Deus, vez ou outra, falha em suas promessas, como veremos no Salmo 89. A sensação que fica é essa, a escuridão não passa e eu continuo orando, Salmo 88. Deus prometeu, mas Ele parece ter falhado, Salmo 89 são sentimentos com os quais a gente lida, se não diretamente indiretamente ao observarmos a vida daqueles que nós amamos, e aí eu acho que é mais difícil, porque se você nunca passou por essa sensação de, de que a escuridão não passa e você precisa continuar orando, mas você convive e ama alguém próximo a você, que se sente assim o tempo todo, é muito mais difícil ajudar essa pessoa, porque geralmente a gente a acusa, a gente se faz como os amigos de Jó, a gente quer palavras prontas, ou pior, como está no Salmo 89, de repente você não é do tipo que fica achando que Deus não cumpre promessas, que Deus tem falhado com você, mas você ama alguém, convive com pessoas que se sentem assim, como é que você pode ajudá-las? Salmo 89 graças a Deus, que seguindo as pisadas do Espírito Santo, na inspiração e na forma como Ele preservou os salmos, tal como nós os temos na Bíblia, nós podemos chegar a um salmo, como o salmo da semana passada, quando a escuridão não passa, e o salmo 89, quando Deus parece falhar, mas Deus jamais falhará. O salmo 89 é gêmeo, do Salmo 88, apenas que, enquanto o 88, traz um lamento pessoal, o 89, traz um lamento nacional, no 88, Emã está angustiado, porque ele ora, ora e ora, mas a escuridão não passa, no 89, Etã, está desestruturado, porque ele sabia que Deus havia prometido uma linhagem eterna para Davi, versículos 3 e 4 do Salmo 89, baseados em 2 Samuel 7, de 4 a 17, Deus havia prometido uma linhagem eterna para Davi, mas, Etan vivera o bastante para tomar conhecimento de que a descendência do rei, segundo o coração de Deus, após cerca, sabe quantos anos durou a descendência de Davi, de Davi até o cativeiro babilônico? Mais ou menos, 450 anos, é muito tempo, poucas dinastias na história, eu ouvi alguém dizer, eu não vou ser categórico, porque eu não sei se é verdade, mas eu ouvi um grande pregador, muito respeitado, dizer que, a dinastia de Davi foi a que mais durou em todas as dinastias da história, mesmo as chinesas. Não sei se é verdade, não chequei. Mas é, o fato é que durante 450 anos, ininterruptos, um descendente de Davi esteve sobre o trono. Aí veio o cativeiro babilônico, que é o que esse salmo aqui lamenta e tira a descendência do trono, e Deus então parece ter falhado em sua promessa, porque por mais que tenha durado 450 anos, quase meio milênio de anos, a promessa não era de muitos anos, a promessa era de para sempre, é bem diferente, mas o povo foi judiado, Jerusalém foi destruída em 586 a.C., foram levados por Nabucodonosor de Judá para a Babilônia, na época o rei era o rei Joaquim, e a Bíblia diz que toda a sua família e a liderança da nação de Judá, todos foram levados para a Babilônia, se lê sobre isso em 2 Reis 24, especialmente no verso 15... Gente, é bom nós termos um salmo assim na Bíblia. Sabe por quê? Quantas não são as vezes em que alguém, eu não digo que seja todo mundo, como eu já mencionei, mas muita gente, quantas vezes tanta gente se pega com a sensação de que Deus não está cumprindo o que prometeu. É possível que seja a sua história. Deixa eu te dar alguns exemplos. Imagine se ou imagine alguém lamentando a Deus, mais ou menos assim, ó oh, Senhor, eu orei, eu entendi que eu iria me casar, mas eu não encontrei meu, meu cônjuge, ou ó oh, Senhor, eu orei o Senhor me deu um casamento, mas agora eu vejo que teria sido melhor se eu nunca tivesse me casado, ó oh, Senhor, eu orei o Senhor me deu filhos, mas esses filhos quebram meu coração, ou oh, Deus eu orei, parecia que o Senhor me daria filhos e eu não os tive, pior ainda, eu orei o Senhor me deu filhos e eles morreram, Senhor eu sempre orei, pedindo a oportunidade de que o Senhor usasse minha vida, mas veja, eu estou enfrentando essa enfermidade, ela vai ceifar minha vida, eu vou morrer, Senhor, eu sempre orei, eu sempre desejei servir ao Senhor com o meu trabalho, mas veja, eu perdi meu emprego. Gente, e assim por diante, essa é a luta que muitos travam em maior ou menor grau, vamos ser honestos. É uma crise espiritual, porque Deus parece ter feito promessas específicas, promessas bem definidas, mas tudo indica que elas não foram cumpridas, é esse o seu caso, se não é, não julgue quem está vivendo esta agonia, porque era a agonia de Etã o salmista, veja, mesmo que não seja o seu caso e graças a Deus que não seja, se você olhar ao redor com um pouco de sensibilidade, que é o que se requer dos crentes, você vai descobrir que muito mais pessoas do que você imagina, lá no fundo do coração, flertam com a ideia, ou mesmo têm a certeza de que Deus está falhando com elas e não está cumprindo suas promessas. Por isso esse Salmo é importante. Etan, o salmista, está cantando a sua crise teológica. Que crise era essa? Deus prometeu uma descendência eterna para Davi. Mas agora tudo estava acabado e acabado do modo mais humilhante e trágico. Será possível continuar confiando em Deus? É possível confiar nele? quando ele parece estar falhando, o que Deus prometeu a você que ele não cumpriu, é a pergunta que eu te faço nessa manhã, Deus falhou em suas promessas, ele fracassou em lhe dar o que prometeu, você já lidou com esse tipo de crise teológica na sua vida ou na vida de alguém que você ama, como ajudar alguém nessa situação, perceberam gente, o quanto esse Salmo é importante, e de novo, você só percebe isso, lendo este Salmo, se você o ler com cuidado e vagar, e vagar, e vagar. Nas minhas caminhadas, e por isso geralmente eu acabo preferindo algumas vezes caminhar sozinho, eu coloco textos como o que eu vou pregar e ouço de novo, e de novo, e de novo, porque é na paciência, ouvindo as escrituras, que Deus mesmo se revela a nós. Então, nós vamos mergulhar nesse Salmo, nós vamos dividi-lo em cinco partes, basicamente nós leremos o Salmo, e no final eu vou fazer algumas aplicações, baseadas na mensagem do Salmo. A primeira coisa que a gente... Vê nesse Salmo, então olha aqui para mim, esse Salmo pode ser dividido em linhas gerais, em duas grandes partes. Até o verso 37, você pode chamar de louvor. Do 38 ao 51, você pode chamar de lamento. Ah, mas e o verso 52? Segura aí, que eu vou falar sobre ele. Então até o 37, louvor, do 38 ao 51, lamento, mas dentro dessa estrutura maior, a gente pode dividir o louvor em três partes. Primeiro, do verso 1 ao 4, você vê o amor de Deus sendo cantado, imagine a angústia de Etã cantando sobre o amor de Deus, usando palavras do próprio Deus, para cantar o amor de Deus, mas lá no fundo, flertando com a ideia de que esse Deus amoroso estava falhando. Do verso 5 ao 18, você tem a adoração propriamente, a adoração a Deus. Gente, eu preciso me antecipar, porque eu sei que, Alguns de vocês em algum momento eu acabo perdendo na mensagem, mas talvez você ainda esteja atento. Esse salmo é para aqueles que tantas vezes chegam na igreja para cantar e cantam, mas o coração duvida daquilo. E eu sei que pode ser o seu caso tantas vezes quando entrou aqui, em algum momento. Você tem que louvar e você louva, mas lá no fundo seu coração duvida. E você tem vergonha de dizer que duvida. Então, do 1 ao 4, o amor de Deus. Do 5 ao 18, a adoração a Deus. Do 19 ao 37, a aliança de Deus. E aí vem a segunda parte, que é o lamento. Do 38 ao 45, a adversidade do povo de Deus... E do 46 ao 52, a atitude do povo de Deus. Vamos lá, um de cada vez. O amor de Deus. O amor e a fidelidade de Deus são a base da aliança, do pacto que Deus fez com o seu povo. A gente entende isso quando a gente fala em casamento. Você pega a aliança do casamento, como a minha, e ela é o símbolo de uma aliança que eu tenho com Cristiane e minha mulher. E esse pacto, essa aliança, simbolizada neste anel, se fundamenta em algo chamado amor. Quando Deus escolhe o seu povo e faz uma aliança, Deus faz essa aliança baseada no amor. É interessante dizer isso, porque as pessoas tendem a enfatizar o mérito humano na relação com Deus. Nossa relação com Deus ou da maioria das pessoas tantas vezes é baseada na troca, na barganha, na recompensa e isso faz você adoecer. Pergunte aos psiquiatras. Outra coisa interessante, você vive numa sociedade que descarta Deus e a ideia do pecado. Mais absurdo ainda para a nossa sociedade, a ideia de que Deus sacrificou o seu próprio filho, para que desse modo ele retirasse a culpa, daqueles que ele amou e com quem ele fez uma aliança. A sociedade abomina essa ideia, mas ela vive num, numa tremenda angústia, porque o ser humano, por mais que ele negue Deus, a lei de Deus, as realidades e as verdades de Deus... A Bíblia diz que no coração o ser humano tem a lei de Deus gravada e o ser humano vive com seu sentimento de culpa. E ele não sabe lidar com isso. Sabe onde o ser humano em busca encontrar redenção? Eliminando da vida dele e da sociedade todo e qualquer resquício daquilo que ele julga ser Deus. Porque ele imagina que no momento em que a gente eliminar da sociedade, todo o resquício do pensamento e da fé judaico-cristã, no momento em que ele eliminar isso, ufa, ele vai se ver livre da culpa, porque a culpa vem da religião, ele diz. Não é verdade. A culpa vem de sermos de fato pecadores. E há uma solução para isso. Aqueles que creem no sacrifício de Jesus Cristo, sobre quem Deus mesmo derramou sua ira por causa do pecado, não de Cristo, dos nossos. Você crê nesse Deus amoroso, esse tipo de amor até nos escandaliza, nos espanta. Você começa a encontrar cura para sua alma culpada, tendo encontrado salvação. Então, como é lindo você enxergar que Deus te escolhe, porque Ele te amou antes da fundação do mundo. Ele fez uma aliança com você e essa aliança não se baseou em troca, em barganha, em recompensa. Ele te amou do jeito que você é em Cristo, para te tornar a imagem do Filho amado Jesus Cristo. E esse amor, é tudo isso que está embutido nesse amor que o salmista canta do verso 1 ao 4. Olha o que diz, verso 1. Cantarei para sempre o teu amor ao Senhor, anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Por isso que eu insisto que às vezes a gente esquece, e a gente canta, fiel, tu és fiel a mim. Deus não é fiel a mim. Deus é fiel assim é a melhor maneira de cantar aquele hino. Deus não é fiel a mim, ah, mas a Bíblia está dizendo não. Ele está dizendo que ele é fiel à sua aliança. Ele é fiel à palavra dele, ao que ele prometeu. Porque quando a gente coloca dizendo que ele é fiel a mim parece que... Que há algo em mim que, que precisa ser levado em conta. E não é nada disso que o salmista e a Bíblia tratam. Deus é fiel. Cantarei para sempre o teu amor, ó Senhor. Anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Pois sei que o teu amor dura para sempre. E a tua fidelidade permanece firme como os céus. O Salmo 23... Os guiarei pelas veredas da justiça, por amor, a quem? Ao meu nome. Mesmo quando permanecemos infiéis, ele permanece fiel, não a nós. A sua aliança, ao seu nome, é de arrepiar isso. Isso cura a sua alma quando você entende isso. Não é nada em mim, não é nada em mim, é dEle. Ele me amou, por quê? Para demonstrar sua graça, para sempre e sempre. Ele me atraiu com amor eterno, Ele me chamou, essa é a aliança. Verso 3, tu... Tu disseste, fiz uma aliança com Davi, meu servo escolhido. Quem foi Davi, gente? Davi era o menor dos irmãos. Era o mais novo. Se você ler o 1 Samuel 16, você vai ver, Deus encontra Davi lá atrás, no fundo, cuidando de ovelhas e de bodes. Os irmãos não gostavam dele. O pai, o pai não lembrava dele. Ah é, tem mais um. Davi, o esquecido. Pelos homens. Mas o escolhido por Deus. Porque Deus é fiel à sua aliança. A Davi fiz este juramento. Estabelecerei seus descendentes como reis para sempre. Eles se sentarão em seu trono de geração e geração. Está vendo a crise do salmista onde começa? É aqui que você tem que prestar atenção. Porque a crise da gente começa exatamente aqui. Deus me ama e me ama muito. Então, por que está acontecendo o que está acontecendo? Se você não confiasse de algum modo no amor de Deus... Você nem se importaria em dizer alguma coisa para Deus. Os que mais são propensos a entrar em crises profundas, são aqueles que mais experimentaram a realidade desse amor e fidelidades de Deus. Todas essas palavras do, do Etã, estão baseadas em 2 Samuel 7,16. Quando o profeta diz a Davi, Deus diz pelo profeta Davi, sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim e seu trono será estabelecido para sempre. Então o amor de Deus, o fundamento de tudo, mas naquele momento era a causa da crise mas não deixava de ser real, Deus ama seu povo, e o salmista canta esse amor, cantarei para sempre o teu amor, Salmo 89, 1, anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações, segundo, a adoração a Deus, verso 5 a 18, Salmo 89, de 5 a 18, depois das palavras de Deus... Versos 3 e 4, são as palavras de Deus pelos lábios ou pela pena de Etã. Agora, a partir do verso 5, o israíta, ele volta a cantar, adorando a Deus. E é curioso, porque ele está buscando lenitivo, descanso, alívio para a alma dele, no louvor por isso que é importante você cantar a Deus, mesmo quando aquilo te gera dúvida, porque ao cantar, ouça bem, é sério o que eu estou dizendo, não é hipocrisia, se você estiver cantando, crendo naquilo, mesmo que duvidando, por quê? Porque ao cantar de novo e de novo as promessas de Deus... Seu coração está sendo exposto a verdades que são as únicas coisas capazes, as verdades de Deus, pelo Espírito de Deus, de inflamar para a glória de Deus o seu coração de novo, com chamas de alegria. Por isso que, que o crente jamais abandona a congregação dos santos, jamais abandona a adoração, mesmo quando ele não sente, mas ele sabe é o que Etan está fazendo, ele sabe e ele está cantando, verso 5 até o 18, ó oh Senhor, os céus louvam as tuas maravilhas, multidões de anjos te exaltam por tua fidelidade, pois quem nos céus se compara ao Senhor, quem é semelhante ao Senhor entre os seres celestiais? E a resposta é, ninguém... Os mais altos poderes angelicais reverenciam a Deus. Ele é mais temível que todos que rodeiam seu trono. Sabe um que, o que um dos biógrafos de Albert Einstein falou sobre ele? Que a razão pela qual Einstein não dava muita importância às igrejas, ouça o que eu vou te dizer... A razão pela qual Einstein não dava muita importância para igrejas, é porque ele, Einstein, tinha visto tantas maravilhas ao estudar o universo. Tantas maravilhas. Que ele chegou à seguinte conclusão, Einstein. Essas maravilhas que eu vejo, os cristãos acreditam que o Deus deles criou. Eu, sem crer muito assim nele, me espanto com tamanha grandeza, mas quando eu olho para a vida daqueles crentes, que dizem que Deus criou tudo isso, e levam a adoração de modo tão banal, ô oh povo de Deus, isso deve fazer você pensar diferente, ao se arrumar para vir para a igreja, ao se vestir ao vir para a igreja, você virá para a Assembleia dos Santos, onde Deus prometeu se revelar pela palavra. E é isso, o salmista está cantando sobre essas maravilhas, quem é esse Deus gigantesco, infinito... que mesmo Einstein não crendo assim tanto nele, ele olhava para o universo e dizia, não é possível que esses crentes acreditam que esse Deus criou isso e levam a vida como se fosse tudo normal. Verso 7, os mais altos, poderos, os mais altos poderes angelicais reverenciam a Deus, Deus é mais temível que todos que rodeiam seu trono, Ó oh, Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu, Senhor? Ninguém. Tu és totalmente fiel. Governas os mares revoltos. Acalmas as ondas agitadas. Imagina os discípulos que conheciam o Salmo. Vendo Jesus acalmar as águas daquela tempestade no mar da Galileia. Não é à toa que eles pararam e perguntaram, quem é este? Que até mesmo as águas obedecem. Quem é este? Porque eu li no Salmo, que só Deus acalma as águas. Verso 8, o Senhor dos exércitos, quem é poderoso? Tu és totalmente fiel, governas os mares, verso 9, acalmas as ondas agitadas, esmagaste o grande monstro marinho, esmagaste Raabe, Raabe, não é aquela Raabe lá do livro de Josué, aqui é, é a palavra hebraica para um monstro marinho mítico, que representa na literatura antiga o Egito. Se você ler Isaías 30, verso 7, Isaías 51, 9, você vai entender... Que é a alusão a esse grande monstro marinho, a alusão a este Raab aqui, é a alusão ao Egito. O Senhor destruiu o Egito com teu braço poderoso, dispersaste teus inimigos. Os céus são teus, a terra é tua, tudo que há no mundo pertence a ti. Tu fizeste todas as coisas, criaste o norte e o sul. O monte Tabor que fica ao sul... E o monte Hermon que fica ao norte, o monte Tabor e o monte Hermon, ou seja, de norte a sul, todos louvam o teu nome. Como se dissesse do Ayapoque ao Chuí, do extremo norte do Brasil ao extremo sul. Criaste, verso 13... Teu braço é poderoso, tua mão é forte, tua mão direita se levanta com força gloriosa. Justiça e retidão são os alicerces do teu trono. Justiça e retidão. Amor e verdade vão à tua frente. Isso aqui é Jesus Cristo. Porque como é que um Deus justo... Como é que um Deus que ama a justiça, como é que um Deus que é assim, extremamente correto poderia perdoar pecadores, mas Ele ao mesmo tempo é amor e Ele não pode varrer para debaixo do tapete, a culpa pelos pecados. Porque o trono dEle, a base do trono dEle é a justiça, justiça e retidão são os alicerces do trono dEle, mas Ele é amor então, Jesus Cristo é aquele que se torna justo e justificador, justiça e amor combinados no mesmo Deus, não há Deus assim na literatura dos homens, os deuses dos homens são implacáveis, tu és a força, verso 17, verso 16, o dia todo eles se alegram em teu nome e exultam em tua justiça, verso 15 né, feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, a adoração é um chamado, muitos são chamados, Poucos são os chamados. Não, não, eu sei que eu citei errado, mas para chamar sua atenção. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Porque há um chamado que é geral. Vinde a mim todos. Mas ninguém vem, se o pai não trouxer ao filho. Esses são os chamados os escolhidos, e o salmista está dizendo, são felizes, são bem-aventurados os que ouvem esse chamado, para adorar, se você acordou nessa manhã sabendo que é domingo, dia de adorar ao Senhor, e se isso importa para você, isso é graça, você ouviu um o chamado milhares e milhares e milhares, bilhões pelo mundo, hoje, acordaram neste domingo, sem sentir o menor desejo de adorar. Tão pouco se importando. Mas felizes os que ouvem o alegre chamado para adorar, porque andarão na luz da tua presença, o dia todo eles se alegram em teu nome, exultam em tua justiça, tu és a força gloriosa deles, é do teu agrado nos fortalecer, sim, nossa proteção vem do Senhor, Ele, o Santo de Israel, nos deu o nosso Rei, o salmista cantou do amor, o salmista... Colocou para nós em descrição a adoração e por que se adora esse Deus e como se adora esse Deus. Em terceiro lugar, ele vai falar da aliança eterna que Deus fez com Davi e a descendência. Do verso 19 ao 37, a aliança de Deus. Primeiro, do 19 ao 21, a escolha que Deus fez de Davi. A escolha que Deus fez de Davi, verso 19, muito tempo atrás, numa visão, a referência aqui é a 2 Samuel 7,17, muito tempo atrás, segundo Samuel 7,17, falaste a teus fiéis e disseste, levantei um guerreiro, dentre o povo o escolhi para ser rei literalmente, encontrei meu servo Davi, eu achei, não foi ele que me achou, eu achei, ninguém o teria achado por mim, porque nem os seus se lembravam dele, eu achei Davi, como é bom você ter noção disso, quando você sente que precisa dar algum jeitinho, para que algo que você tanto deseja aconteça, como é bom você se lembrar que, se você está nas mãos de Deus, basta você sossegar a alma, Deus cuida de te encontrar, isso cura a sua alma, isso te faz dormir. Então, se Deus quiser, Ele me achará. Eu achei meu servo Davi e eu o ungi com meu óleo santo. Foi a minha mão que o firmou, meu braço o fortaleceu. A força vem de Deus, a firmeza vem de Deus. É por isso que Deus pode dizer, seja forte e corajoso. Porque Deus jamais vai pedir algo de nós, ou nos mandar fazer algo, que Ele mesmo não execute através de nós. Nada, não há Deus como o nosso, porque quando o nosso Deus diz, ser forte, é porque Ele nos fortalece. Então quando Ele diz, ser forte, Ele está dizendo, tenha fé, creia, haja, eu fortaleço. John Piper tem um, um acrônimo que ele, no inglês é aptate, acknowledge, reconheça sua impotência, Pray, ore pedindo graça. Trust. Confie. Adore. Adore a Deus. Haja. Haja. Act, haja. E agradeça. Então reconheça a sua finitude. Ora pedindo graça. Confie. Haja. E agradeça, isso é ser forte, porque é Deus quem fortalece. Se, verso 22 a 27, Deus agora exalta o escolhido dele, face aos seus inimigos. Verso 22, seus inimigos não o derrotarão, os perversos não o dominarão, esmagarei seus adversários diante dele, destruirei aqueles que o odeiam... A aplicação disso aqui é para a igreja de Jesus Cristo. O ungido de Jesus. E, e quando Paulo foi abordado pelo próprio Cristo, e Paulo perseguia a igreja, e Deus disse a Paulo, Cristo, por que me persegues? A igreja de Jesus Cristo não precisa do nosso jeitinho. Estou me preparando já para pregar a primeira João capítulo 15, domingo que vem, quando fala da videira e, o, e Deus é aquele que arranca os ramos que não dão frutos. Deus é quem cuida de limpar a igreja dele. Deus é quem cuida de eliminar os obstáculos, Deus é quem cuida de, de punir os que perseguem o seu ungido. A sua igreja corpo desse Cristo minha fidelidade meu amor o acompanharão em meu nome ele crescerá em poder que tipo de poder o crente tem que tipo de poder a igreja tem poder para expulsar demônios poder para anunciar o evangelho no poder do Espírito Santo poder para em assembleia Ligar e desligar membros. Esse é o poder da igreja. E tem muita gente confundindo esse poder hoje com poder político. E esse será o caos da igreja se persistirmos nesse caminho. O nosso poder não vem dos palácios dos governos. O nosso poder vem do espírito. Para pregar o Evangelho, fazer discípulos, expulsar demônios. Nosso poder é espiritual, nosso reino não é deste mundo. Estabelecerei seu governo sobre o mar, seu domínio sobre os rios. Ele me dirá, tu és meu pai, meu Deus e a rocha de minha salvação. Darei a ele os privilégios de filho mais velho, toda a herança. E ele será o rei mais poderoso da terra. Versos 28 a 34 fala que essa aliança, esse ungido, que é exaltado, reinará eternamente. Verso 28 a 34. Eu o amarei e lhe serei bondoso para sempre. Minha aliança com ele jamais quebrará. Farei que ele sempre tenha herdeiros... Enquanto existirem os céus, seu trono não terá fim. Se, porém, seus descendentes abandonarem minha lei e não seguirem meus estatutos, se não obedecerem aos meus decretos e não guardarem meus mandamentos, castigarei seu pecado com a vara e sua desobediência com açoites. Contudo, não desistirei de amá-lo, nem deixarei de lhe ser fiel. Não quebrarei minha aliança. Ele é fiel à aliança, está vendo? Ele é fiel à aliança, não é a mim, nem a você, é a aliança. Porque o que, que o povo fez? A gente sabe, o povo errou, o povo... Imagina se ele fosse fiel a mim, a você, a nossa promessa a ele. Eu não quebrarei a minha aliança, não voltarei atrás em minhas palavras. E aí do 35 a 37... Não obstante ao pecado do povo, o trono de Davi será ocupado para sempre pelo descendente. Verso 35, fiz um juramento a Davi e em minha santidade eu não minto, sua dinastia continuará para sempre. Seu, seu reino permanecerá como o sol, será duradouro como a lua, minha fiel testemunha no céu. Mas Deus parece ter falhado, os babilônios destruíram Jerusalém, Joaquim o rei foi levado, a dinastia chegou ao fim. E aí vem a parte 4 do Salmo, a adversidade do povo de Deus. Etan cantou o amor, Etan expressou a adoração, Etan falou da aliança eterna de Deus, mas de repente, em uma transição abrupta no Salmo, a adversidade do povo de Deus é trazida à tona, verso 38. A monarquia davídica que Deus prometera que duraria para sempre, entrou em colapso quando Judá foi levada para Babilônia. E aí esse salmista que cantou o amor, que cantou a aliança, que adorou com os olhos embaçados de lágrimas de tristeza. Ele traz seu lamento. Verso 38. Olha o contraste, as duas primeiras palavras na NVT. Agora, porém. O Senhor fez uma aliança. Eterna. Agora, porém tu o rejeitaste e o descartaste, estás irado com teu ungido, renunciaste tua aliança com ele e jogaste sua coroa no pó, a coroa de Davi no pó. Derrubastes os muros de Jerusalém que protegiam e destruíste as fortalezas que o defendiam. Todos que por ali passam, saqueiam a cidade. Imagina, é como se você estivesse lendo Lamentações de Jeremias aqui. Lamentações de Jeremias descreve como ficou Jerusalém depois dos Babilônios massacrarem aquela terra. Derrubaste os muros que o protegiam e destruíste as fortalezas que o defendiam, todos que por ali passam o saqueiam e ele se tornou motivo de zombaria para os seus inimigos. Onde está o teu Deus? Tu fortaleceste seus inimigos, Deus. O Senhor criou provas contra si mesmo diante dos seus inimigos e lhe deste razão para celebrar, tornaste inútil sua espada e não o ajudaste na batalha, acabaste com seu esplendor e derrubaste seu trono, fizeste-o envelhecer antes do tempo e o envergonhaste em público. É bom que se diga, como veremos daqui a pouco, que de fato quem falhou nesta aliança não foi Deus, foi o povo, como o próprio salmista dissera. No dia em que vocês pecarem, eu os castigarei. Então, na verdade, Deus os disciplinou, Deus os castigou, também pudera, com reis como os que eles tiveram. Acás, Manassés e tantos outros, que fizeram abominações aos olhos do Senhor, leiam o livro dos reis. como entender a promessa de uma aliança inquebrável, que foi quebrada, e uma dinastia ou descendência que Deus diz que não cessaria, mas que cessou, e a resposta é, o descendente de Davi, que não falha, é o eterno rei Jesus Cristo. Mas aqui eu estou me adiantando na minha aplicação, a dinastia do rei Davi, não teve fim, ela é e será para sempre, em Cristo Jesus, o descendente de Davi. Mas a última parte do Salmo, e aí a gente vai para as aplicações, a atitude do povo de Deus, a parte final do Salmo revela Etã, com uma atitude aguerrida, ele está em busca de Deus, querendo resposta. E veja que no seu lamento ele é respeitoso, Eis aqui é um padrão para nós que lamentamos diante de Deus tantas vezes, a respeito, a reverência, ainda existe fé nesse lamento. Primeira coisa, o salmista olha para o futuro, e ele só consegue pensar na morte. A primeira atitude dele é essa, de, de contemplar futuro. Apenas nessa vida, e aí ele vê morte. Olha o verso 46, até quando Senhor, essa situação continuará? Acaso te esconderás para sempre? Até quando tua ira arderá como fogo? Lembra-te de como minha vida é curta, como se Deus não soubesse. De como é vazia a existência humana. Ninguém vive para sempre. Ora, é claro, foi Deus quem disse que o salário do pecado é a morte. É Todos morrem, ninguém escapa das garras da sepultura. Interlúdio. Pausa. Sei lá. Olha como é triste a vida apenas da perspectiva terrena. É muito curto. Eu não posso sofrer, eu tenho que aproveitar eu não mereço viver isso, não é assim? Etã olha ao redor e só percebe o caos agora, ele olhou para o futuro e viu morte, ele olha ao redor do verso 49 ao 51 e vê o caos, verso 49, onde está Senhor o teu antigo amor? Tu prometeste a Davi com um juramento fiel. Considera, Senhor, como teus servos passam vergonha. Levo no coração os insultos de muitos. Teus inimigos, Senhor, têm zombado de mim. Zombam do teu ungido por onde ele vai. E aí vem... O verso 52, que não é parte do Salmo em si, é a conclusão que o editor dos Salmos coloca. Por que, que a gente sabe que é a edição, que é um acréscimo do editor, também inspirado por Deus, diga-se de passagem? Porque quando termina o livro 1 do Salmo, lá no Salmo 41, 13, aparece a expressão idêntica ou parecida. Verso 52, Salmo 89, 52, louvado seja o Senhor para sempre, amém e amém. É como se o editor estivesse dizendo assim, sim, olha para o futuro da perspectiva terrena, só se vê morte. Olha ao redor, para o momento, para o instante e só se vê caos. Mas a revelação de Deus está em progresso, confie no futuro, creia na graça futura de Deus... Por isso ele diz, louvado seja o Senhor para sempre, amém e amém. O livro 1 do Saltério termina com expressão parecida, Salmo 41, 13. O livro 2 do Saltério termina com expressão parecida, Salmo 72, 18 a 19. É como se o editor inspirado por Deus, dirigido pelo próprio Deus, para compilar e organizar esses salmos para nós como estão dissessem para nós o que Paulo disse quando escreveu 2 Coríntios 5, verso 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, não nos guiamos por vista, mas por fé. E quem se guia por fé, consegue dizer em toda e qualquer circunstância, louvado seja o Senhor para sempre, amém e amém. Quais são as aplicações que a gente pode fazer desse Salmo? Deixe-me te dar três. Três aplicações. Primeira, e eu vim destacando ela ao longo do Salmo todo. Cante ao Senhor, mesmo que lágrimas de tristeza estejam embaçando os seus olhos. Como eu disse, o risco de se ler esse Salmo sem prestar atenção cuidadosa, é o de achar que o cântico e a expressão de louvor que flui do verso 1 até o 37, sejam de pura alegria, de puro prazer. Mas não é bem assim. Nós já vimos isso tantas vezes como crentes, participando por exemplo de, deixa eu tentar explicar o que está acontecendo com o salmista. Você já participou de, de um culto no velório de alguém e você vê a família, o cônjuge os filhos talvez, o pai, a mãe despedindo ali da pessoa amada, e a gente canta os nossos hinos de promessa e de, e de certeza e de fé, a gente canta esses hinos, a gente crê nessa palavra que a gente está cantando, mas os olhos estão embaçados de lágrimas de tristeza, esse misto de tristeza e fé, é isso que está acontecendo com o salmista, e ele nos ensina, que mesmo diante dessa perplexidade, quando Deus parece estar tá falhando comigo, e, de, e a propósito, Deus não estava falhando com o salmista, o salmista é que, naquilo que ele tinha em termos de revelação, que ainda não era completa, era progrediria até Cristo Jesus, o salmista entendeu que o reino de Davi seria aquele, aquele reino terreno, aquele reino onde Jerusalém e Israel continuaria tendo supremacia sobre todas as nações, até os apóstolos com Jesus andando com eles pensaram nisso meu Deus, e foi preciso Jesus dizer diante de Pilatos, olha do, do governante, meu reino não é deste mundo... Os discípulos a caminho de Amaús vão decepcionados porque eles acreditaram que finalmente o reino de Davi, terreno, seria estabelecido. Então veja, não é que Deus falha, a gente é que falha em ler a história que Deus está escrevendo. Jesus antes de subir aos céus, lá em Atos capítulo 1, Jesus subindo e os discípulos olhando para cima, esperando, agora sim, agora desce e estabelece, aí vem o anjo e fala, ô, oh, para de olhar para cima, vai pregar o evangelho, então virá o fim. Então quando Deus parece estar falhando, a primeira coisa que o salmista nos ensina é que a gente tem que continuar louvando, Porque em meio à perplexidade, Etã e a nação sofrendo, mas sofriam com esperança. O cristianismo, a fé cristã, não é imunidade contra sofrimento. A fé cristã é capacitação para se atravessar o sofrimento. Porque o próprio Deus diz, através de Paulo, que importa que nós sejamos, as escrituras dizem, importa que sejamos levados para o reino celeste, por meio de muitas tribulações, no mundo tereis aflições, disse Jesus, mas com fé vocês vencerão esse mundo, quem quiser viver piedosamente, padecerá perseguições, nós seremos perseguidos, nós sofreremos, de novo, a fé cristã não é imunizante contra sofrimento. É capacitação, é empoderamento. Nós sofremos, mas sofremos com esperança. Nós não somos daqueles que sofrem como os que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4:13). E é tanta nos ensinando isso. Ele está sofrendo, as palavras dele nos revelam que existe alguma coisa. Confusão ainda, aí você deve estar se perguntando, então por que, que Deus inspira um salmo desse, por que, que Deus preserva um salmo desse? Para mostrar para nós que a gente quando acha que Deus falhou, agora lendo a Bíblia com toda a revelação completa, tendo Jesus, o Apocalipse, tudo junto, você junta e fala assim: Etan não entendeu, mas continuou adorando, mas continuou louvando. Oh meu povo, como isso é precioso para a gente, porque nem sempre a conta vai fechar na nossa cabeça, e a, nunca, a culpa nunca será de Deus, nossas motivações, nossas ambições, nossos desejos egoístas, a mescla do pecado na fé que habita o nosso coração tantas vezes, vai nos fazer achar que Deus está falhando conosco, quando Ele não está, Ele está escrevendo a história, e o que importa nesse momento, nem tanto é você ter a resposta como você gostaria, mas confiar de que o descendente de Davi, reinará para sempre. A primeira lição é essa, cante mesmo quando os olhos estiverem marejados, embaçados de lágrimas de tristeza. Segunda lição, confie no Senhor mesmo quando o coração, a contingência ou as circunstâncias digam que Deus está falhando com você. A gente tem que aprender a confiar na providência de Deus. John Piper chama a providência de Deus de soberania com propósito. A soberania de Deus com o propósito de glorificar o nome dEle na salvação da gente em Cristo Jesus. O que Deus prometeu para nós, o que Ele prometeu, aquilo que Ele começou e Ele prometeu terminar para nós, foi a nossa salvação e Ele fará o que for preciso para cumprir o que Ele prometeu. Isso Ele vai fazer. E se Ele tiver que nos fazer sorrir muito, Ele fará. E se Ele tiver que nos fazer chorar muito, Ele fará. porque o que Ele prometeu foi, pelo descendente de Davi, Jesus Cristo, nos levar ao céu. Agora, para você crer na providência de Deus, nessa soberania com propósito, você tem que crer em pelo menos três coisas sobre Deus. Primeiro, que Ele é soberano e Ele faz tudo conforme Ele agrada. Ele é soberano. Nada acontece sem... Eu não digo a permissão, o decreto dele. É mais contundente, por quê? Porque decreto é o seguinte: Deus viu, ele não faria aquilo, mas ele, ele viu, tá bom, que seja assim. Eu cumprirei meus propósitos através disso. Olhe para a vida de José do Egito. Olhe para a crucificação do filho de Deus. Atos capítulo 4, Deus é soberano, Ele faz tudo conforme lhe agrada, se não lhe agrada, se não agrada a Deus, deixar você fazer o que você escolheu fazer, Ele não deixa acontecer, ponto. Eu estou enojado desse Deus que criaram, não Deus... Deus permitiu, Deus deixou, não, Ele é soberano, mas Ele também é bom, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é santo, e quando você junta suprema soberania com suprema bondade, você tem Deus... E aí você descansa na providência, não faz sentido, mas ele é soberano, ele é bom, eu confio, eu canto, mesmo que com os olhos embaçados de lágrimas de tristeza. Mas a terceira coisa que você tem que entender é o evangelho. Porque eu tenho aprendido, nesses anos como pastor, que quando você começa a botar a providência de Deus em xeque, é porque você não acredita de fato no Evangelho, e o que diz o Evangelho? Nós não merecemos nada, nós já estávamos condenados sem Cristo, tudo nos foi dado em Cristo, pela graça e por meio da fé. Então junte essas coisas, Deus é soberano, Deus é bom, o Evangelho de Jesus Cristo... E você vai continuar confiando na graça de Deus. O que Deus prometeu para nós é a nossa salvação. Deixa eu te mostrar isso. Tudo que eu estou te dizendo pode parecer loucura. Mas olhe para a Bíblia. Romanos 8, 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. E que são chamados de acordo com o seu propósito. Para o bem, que tipo de bem? Paulo vai explicar isso a partir do verso 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus, lembra da aliança eterna com Davi? Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem a semelhança do seu Filho a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos, depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória, os glorificou, foi isso que ele prometeu, ele fará todas as coisas cooperarem para o bem, no sentido de que Ele que te amou antes da fundação do mundo, te chamou, te justificou, vai te glorificar, e nem a morte, nem a vida, nada te separará do amor de Deus. Porque é isso que Paulo vai continuar falando. Nada vai separar dessa promessa de te ter para Ele para sempre. Então, quando as coisas não fizerem sentido, coloque o seu luto da perspectiva do Evangelho. Coloque as suas perdas da perspectiva do Evangelho. O, o ser humano que eu mais amo na vida, depois da minha mulher, dos meus filhos, óbvio, meu Deus é claro. E eu não convivo com ele. O ser humano que eu mais amo na vida é John Piper. Ele é meu pai, ele é meu amigo, todo dia eu escuto ele. Ele está atravessando uma das crises mais sérias da vida dele, atualmente. E não é de hoje, mas agora se tornou público. O filho dele, de 42 anos, Abraão Piper. Saiu inclusive em matéria do jornal New York Times semana passada. Criou um TikTok que tem quase um milhão de seguidores. E nos pequenos vídeos do TikTok do filho do John Piper. O filho dele, escracha com Deus, com a fé. Eu fico imaginando a dor daquele pai. eu quase choro de assistir os vídeos, o moço é um gênio, tem o cérebro do pai. Eu fico imaginando, onde é que um pai encontra consolo numa hora dessa? Quando ele coloca tudo isso da perspectiva do evangelho, da história da redenção, só pode ser... eu fico imaginando, se John Piper fizesse isso, Deus o Senhor me deu filhos, o Senhor me deu um ministério frutífero, eu abençoo milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas pelo globo, através de mensagens, livros, blogs, ministério que durou mais de 30 anos na mesma igreja, E eu sigo John Piper no Twitter e anteontem eu comecei a seguir o Abraão Piper no Twitter. Então quando você segue alguém e começa a seguir outro, aparece para você os seguidores comuns seus com aquele outro. E quando eu fui seguir o Abraão Piper, o único seguidor em comum que eu tinha era John Piper, o pai, seguindo o filho. Blasfemo. <risos> Como é que você faz sentido disso? A vida é cheia disso. Você coloca tudo da perspectiva do Evangelho. Ele fará todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito porque aqueles que de antemão ele conheceu, ele predestinou ele chamou, ele vai glorificar, nem a morte nem a vida, nem a blasfêmia de um filho nada me separará do amor de Deus em Cristo Jesus só assim e a última coisa Coloque o seu coração em Jesus Cristo, o descendente prometido de Davi. O trono foi tirado da descendência física de Davi. Jesus diz isso, Mateus 21, 43. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Por que, que Deus poderia fazer isso com Israel, geopolítico? E ponha na sua cabeça, crente, esse Israel, essa Jerusalém, que você vê no jornal, e vê crente acenando bandeira, não é o Israel de Deus. Mateus 21, 43, o reino de Deus lhes foi tirado, lhes será tirado, diz Jesus... primeiro porque o reino de Deus não é deste mundo, João 18, 36, segundo porque a nossa esperança é a pátria celestial, Hebreus 11, 16, terceiro porque o cumprimento do reino de Davi tem seu cumprimento legítimo no verdadeiro descendente de Davi, Jesus Cristo, por isso que ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira, Por quê? Porque Israel era chamada de videira, mas ele é que é a verdadeira, Jesus, ele é o verdadeiro descendente de Davi, portanto Deus não quebrou suas promessas. E em quarto lugar, você pode ler Romanos 11, de 5 a 7. O Israel de Deus é segundo a eleição, e não segundo a carne. Sabe como é que o Novo Testamento começa? Provando para nós que Deus não quebrou sua aliança. Mateus capítulo 1, versículo 1. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, ele é o rei. Deus não quebrou sua promessa, Etan. E olha o verso 17 de Mateus 1, portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio na Babilônia até Cristo. Cristo é o descendente de Davi. Mateus abre o livro falando que ele é o descendente, o rei, e Mateus termina o livro no capítulo 28, no verso 18, dizendo que esse rei Jesus recebeu do céu toda a autoridade, e essa autoridade, com base nessa autoridade, ele diz aos seus discípulos, façam discípulos de todas as nações. Preguem o Evangelho a todas as nações, a todas as gentes, então virá o fim... E o descendente de Davi estabelecerá para sempre o seu reino e toda a terra se encherá da sua glória. Deus não falha. O problema é que a gente quer limitar as promessas de Deus, à cura de uma doença. Ao sucesso num casamento. Quando você mira o evangelho apenas nas coisas temporais, sem as perspectivas eternas. Você se frustra. E acha que Deus está falhando. Por isso que Paulo escreve em 2 Timóteo 2,8. Lembre-se Timóteo de Jesus Cristo. Descendente do rei Davi por isso que o cego Bartimeu em Marcos capítulo 10, de 46 a 52, quando ouviu falar, entendeu, esse é o descendente de Davi, ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, nessa manhã, se você não enxerga a beleza de Cristo, faça como o cego Bartimeu, eu quero ver filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu quero ver o seu reino, eu quero ver a sua glória, eu quero ver a minha salvação em Cristo Jesus. Paulo, 2 Coríntios 1, verso 20 diz, todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um claro e alto sim. E Pedro, dizendo que Deus jamais falhará, segunda de Pedro 1, 11, assim, pela fé e pela perseverança em Cristo crente, pela fé crente, pela sua perseverança em Cristo, sua entrada no Reino Eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, será acompanhada de grande honra, Deus jamais falhará, oremos. Oh Deus querido, obrigado pelo Salmo 89... Obrigado pela, pelas lágrimas de lamento, pelo louvor na forma de lamento de Etã. Obrigado porque ele teve a coragem de colocar em palavras. Sua crise. E obrigado porque o Senhor cuidou de inspirá-lo, de fazer com que ele escrevesse e pudéssemos aprender. nos ensinasse em primeiro lugar, que mesmo quando não faz sentido, quando o Senhor parece fracassar, nós devemos louvar e o Senhor recebe o nosso louvor. Segundo, que quando imaginamos o Senhor fracassando, é necessário olhar para a revelação das Escrituras como um todo, e ver que em Jesus Cristo, nós temos um alto e claro sim. Sim. Saber que o Senhor que começou a boa obra da salvação, jamais nos deixará incompletos. O Senhor vai completá-la. Faça-nos Deus olhar para isso, faça-nos Deus enxergar essas realidades. Ó Deus, aqueles que me ouvem nesta manhã, que aqui estão. Porventura estejam se sentindo como se o Senhor tivesse fracassado, ó Deus... Ajuda-os a fazer sentido, olhando para o Evangelho, para a história da redenção. E especialmente, faça-os crer de que nada, sofrimento, vida, morte, nada separa ele ou ela do seu amor em Cristo Jesus. Façam entender isso, porque quando entendemos isso, nós podemos dizer... Deus jamais falhará, nada me separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Ó Deus, faça isso para o louvor da tua gloriosa graça, em nome de Jesus nós oramos, amém.